0: Ça commence Bienvenue dans Femmes d'à côté. Des femmes, de tous âges et de tous milieux, parlent de leur vie, ici. Elles ont en commun de venir des quatre coins de l'Europe. D'où viennent-elles Pourquoi habitent-elles ici Depuis quand De quoi sont faites leurs vie Comment imaginent-elles leur avenir Je m'appelle Maud Raffray, et une fois par mois, je vais à la rencontre d'une femme européenne. On s'installe, on entre en relation, on prend le temps. Cette fois, je fais la connaissance de Pilar Martinez-Vasseur. Elle m'a proposé de nous retrouver au 14A, un cinéma art et essai nantais qui lui est très cher parce qu'il accueille le Festival du cinéma espagnol. Or, ce festival, reconnu dans toute l'Europe, c'est Pilar qui l'a créé au début des années 90. Depuis, elle le co-dirige avec un enthousiasme et un engagement jamais démenti. Alors que la 28e édition vient de se terminer, je souhaite que cet entretien au long cours sonne comme un prolongement, une sorte de bonus inattendu. Et comme Pilar est une femme aussi passionnante que passionnée, j'ai décidé de lui consacrer deux épisodes. Voici donc aujourd'hui la deuxième partie de mon entretien avec Pilar Martinez-Vasseur. Tant pis si vous n'avez pas encore écouté la première.
1: Restez et ouvrez grand vos oreilles. Lorsqu'on est migrant, on est toujours de nulle part. Et quand on est ici, on n'est jamais comme euh, les Français, puisque de mon côté, il y a toujours un accent qui, euh, quelque part, montre bien que je viens d'ailleurs. Et, et cet accent qui, euh, quand je vais à Toulouse, il ne se, s'entend pas. Quand je vais à Marseille, il ne s'entend pas. À Bordeaux, à peine. Mais j'ai choisi la ville. Ou avoir un accent comme un tour c'est aussi un signe mm. qui peut être valorisé à certaines époques ou déprécié à certaines autres. Mm. Et j'entends souvent dans ma vie de tous les jours Ah, oh, tiens, tu as toujours un accent. Ça peut être sympathique, je remercie, ou ça peut être Dis donc, tu n'as rien fait pour le perdre. Je ne me fais pas la psychanalyse, mais un peu quand même, à l'égard ou au moment de cette interview. Mais je me dis qu'il y a sans doute en moi quelque chose d'inconscient, à le garder. Parce que je, je n'aime pas ni m'entendre, ni me regarder en photo, ni me lire. Donc c'est des choses que je déteste. Ce que j'écris, je ne me relis jamais. Une fois que j'ai donné un article ou un bouquin, c'est fait. Quand je fais une interview, je ne m'écoute jamais. Parce que sinon, je serais toute ma vie en train de me corriger. Je suis trop perfectionniste. Et je n'ai pas une auto-estime non plus pour moi-même, comme c'est le propre intellectuels être un questionnement. Donc, ce qui veut dire que quand je me suis entendue une fois, dans les années 2000, j'avais très peu d'accent. Et je cultivais beaucoup d'être à l'identique, comme une photocopie des gens avec lesquels je vivais ici à Nantes. Et arrivait un moment où j'ai senti que cette différence commençait, on pouvait déranger certains. Et dans mon cas, je peux l'expliquer, je peux m'en défendre, je peux trouver une boutade pour ceux qui, d'une façon, je vais dire un peu méprisante, m'abordent par ce côté-là. Mais je pense qu'en disant cela et en cultivant cet accent, quelque part, c'est une façon aussi de montrer que la France est le pays qui permet tous ces accents toutes ces façons extraordinaires de décliner une langues si compliquée que le français, même pour des gens qui viennent des langues romanes. Je dis la même chose pour les gens qui vont s'installer en Espagne. L'espagnol est une langue hyper difficile, le français encore plus difficile, parce qu'il y a, on ne prononce pas comme on écrit, alors qu'en Espagne, l'espagnol, on prononce comme on écrit. Et puis, il y a les subtilités, de muet le Z, le G, bon, il y a tout ça, la phonétique. Mais là, j'ai abandonné tous mes cours de phonétique que j'avais eus avant de venir en France et je me donne une liberté totale pour la parler, totale. Quand je l'écris, c'est pour moi un acte sacré. Ma langue écrite en français, elle doit être parfaite toujours. Et je la veux riche. Et je l'avais vraiment euh, emprunté de, de la langue de Rabelais, de Rousseau, de Proust, de Voltaire, ce qui est de ma part, elle et, et manque, je dirais, d'admiration pour la langue française. Et tous les gens qui me connaissent, quand je fais mon petit éditeur du, du festival, 30 000 exemplaires, le seul texte que 30 000 personnes pourraient lire, je suis d'un manière incroyable. Je suis toujours à la recherche d'un synonyme. Et tous les gens qui me connaissent, je dis « Ah, est-ce que tu as un synonyme pour dire porte ?» Parce que j'ai écrit « porte », il y a trois lignes. Et l'Autochtone à côté de moi dit « Mais tu as le droit d'écrire quand même porte ?» Il y a trois lignes, mais j'ai toujours des dictionnaires, des synonymes, etc. Donc pour moi, l'écriture de la langue française est quelque chose d'extraordinaire. Et là, je m'applique pour la rendre comme elle est, c'est-à-dire différente de l'espagnol, phrases courtes, sujet, verbe et complément. andré Gide, je me rappelle que pour moi, le rythme de ma langue, c'est plus proust, des phrases longues sans ponctuation. Et quand je, je commençais à écrire en français pour ma thèse et tout ça, il y avait toujours mes, mes lecteurs qui me disaient, non, non, Pilar, mais où est-ce que ton sujet Mais j'ai dit, mais il est là, à la cinquième ligne. « Ah non, non, mais en français, il faut que tu reviennes sur ton sujet. Il faut quand même mettre des points. Bon. » Donc, voilà. Là, j'écris, non pas avec des phrasés euh, propres de la langue espagnole, mais en français. Mais c'est vrai que l'écriture, pour moi, elle est vraiment très bonne. Très, enfin, je veux dire bonne. Bonne pour, comment dire, pour me dédoubler. Bonne pour euh, pouvoir m'enrichir de deux identités. Et, et donc, euh, à l'oral je me rends compte que même si je cherchais mes mots et mon discours est mon construit, mais là, je me suis complètement dégagée de la question de l'accent. Et l'autre chose aussi qui me revient tout le temps, c'est ma façon de m'habiller. Alors, j'arrivais avec les fameuses soquettes. Voilà. Pourquoi et ça? puis ensuite, ben, je suis une sorte de... Des de petits oignons avec plein de couches qui sont arrivés au gré des, de mon parcours par-ci, par-là. Bon. Alors, quand je suis à Nantes et en France, oui. ah tiens, on voit que tu es espagnol, parce que coloré, parce que ci, parce que ça, etc. Bon. Donc, euh, voilà. Alors Donc, que ce
2: n'était pas du tout le cas quand, quand tu es arrivée.
1: Non, ce, ce serait
2: à la limite une référence à ce qu'on pourrait voir
1: aujourd'hui en Espagne. Et Mais encore, c'est assez caricatural, je pense. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'habillent en noir. Mmh. Et en plus, moi, tous les gens que j'adore s'habillent en noir. Je ne sais pas, ça doit être dû à la pénétration de la marque Desiguales en France, je pense. qui est peut-être oui. la seule marque espagnole qui vient facilement à l'esprit des gens. C'est ça, et que maintenant, je rejette. Parce qu'il y a tellement de couleurs que ça me fait vraiment le vertige. Mal aux yeux. <rire> C'est ça. Donc, pardon, desiguales, on n'aura jamais le partenariat desiguales pour le festival. Bien qu'on l'ait tenté, j'étais prête à m'habiller des desiguales depuis les cheveux jusqu'aux chaussures. Mais bon, non, je pense qu'il euh, y a forcément, on met chez l'autre des stéréotypes. Hein. Bon. Et la couleur, euh, ça colle bien à l'identité espagnole, le rouge, c'est vraiment mmh. la couleur de l'Espagne par excellence, la couleur de la passion, etc. Mais il y a quelque chose d'assez euh, curieux, mais ça se retrouve chez tous ceux qui sont entre deux pays. Alors quand je vais en Espagne, les espagnols trouvent que je suis habillée à la française. Oui. Ah là là, on voit que tu es francisé, et alors en Espagne, être francisé, ce n'est pas non plus un compliment. Parce que ça rappelle Napoléon, l'invasion française, donc l'identité espagnole est Il y a toujours quelque chose qui ne va, qui va pas, quoi. C'est ça. En fait. Donc tu es toujours différente. Bon, heureusement qu'en Espagne, je n'ai pas perdu un gramme en même mon espagnol. J'ai même l'accent aragonais. C'est quand même extraordinaire. Parce que quand je parle espagnol en Espagne et à Saragosse dans ma région, j'ai gardé l'accent de ma région. Miracle que sans doute les spécialistes de langue pourraient expliquer. Donc, au moins, j'ai gardé ça, mais il dit « Ah oui, on voit que tu as quand même la loupe d'une française. » Alors, moitié admiratif, moitié bonbon. Mais alors, ici, il y a « Ah là là, la couleur !» Et l'autre expression que je trouve géniale, Toi, ça te va. » Le reste de <rire> <est> la phrase. Je pas dire, c'est quand même un peu du mauvais goût, mais toi, tu peux te le permettre. <rire> tu sais, c'est ce que tu viens de dire. Toi, tu peux tout te permettre qui est qu y a vraiment un gros risque donc quand tu vu le matin tu te attention bon ça c'est pour faire des futilités mais euh, c'est pour dire que, que dans cette, ce goût de couleur et pour me référer toujours à quelqu'un que, que j'aime beaucoup parce que je pense que euh, ça montre aussi le lien entre le pays et la difficulté aussi Almodovar par exemple Almodovar, ces films ne peuvent pas se voir sans la couleur c'est une marque de son cinéma sa couleur, ce rouge vif du gazpacho, mm. du sang, de sa vie, mais toutes les couleurs, le bleu soutenu dans Julieta, relié à son dernier film. Mm. Bon. Et Almodovar dit dans ses interviews que pour lui, une façon de lutter contre euh, son passé, contre le pays dans lequel sa mère a vécu, qui est un pays en noir, Puisque sa mère, elle a toujours été habillée en noir par les deuils successifs, cette façon de lutter contre cet Espagnol noir et obscurantiste, c'était de mettre la couleur. Bon. Oui, c'était un acte politique pour lui. C'est politique pour lui, oh. alors qu'il avait toujours dit... Ce n'est
2: pas nécessairement une question
1: de, de, de goût non expliqué, non analysé. Ou... C'est ça. Il y a aussi la culture pop chez lui, la postmodernité, etc. Mais il y a beaucoup aussi de ça. Il y a chez Almodovar un cinéma politique qu'on a compris que beaucoup plus tard, dans les années 96, où il disait que la meilleure façon de lutter contre le franquisme, c'est qu'il n'y a même pas une petite allusion à ce personnage et à cette partie de l'histoire de l'Espagne. Ensuite, dans les années 96, il a commencé à faire déjà des films dans lesquels le passé espagnol euh, s'est glissé dans, dans ce film, euh, voilà. Mais, à Berlin, euh, il y a qu'un jour, le meilleur documentaire euh, pris du public » était un documentaire qui a été produit par Almodovar, « Le silence des autres », et qui était un documentaire sur la mémoire de la guerre civile et euh, le, le travail pour récupérer euh, et le corps qui sont toujours dans les bas, côté des routes, et les témoignages sur la répression sur le franquisme. Donc voilà. Mais bon, on peut parler, en même temps, je suis des choses futiles et de mon ancrage aussi à Nantes et en France. Et quand on me dit d'où tu viens et qui tu es, et je ne sais pas très bien comment me définir. Parce qu'en Espagne, je suis toujours un peu française, mmh. bon, en positif et en négatif, ça dépend de, de mon interlocuteur. En France, je me sens parfaitement française dans ce que la culture française m'apporte tous les jours. À Pénélope Cruz, l'autre jour, quand elle a reçu le César d'honneur et Almodovar ont rendu cet hommage à la France, qui est commun à toute notre génération. C'est-à-dire pour nous, la France des Lumières, la France des Voltaire, Rousseau, Montesquieu, et la France qui nous a fait nous intéresser par ce pays. Et quand la France
2: elle a répondu présente de manière vivante à votre génération. n'était oui. pas que une référence au siècle des Lumières. À l'époque où vous êtes arrivée, il y a eu un acte de oui, un acte, de, de, enfin une réponse de la France qui qui résonnait euh, de manière cohérente avec euh, avec l'idée que vous faisiez de, du siècle des Lumières.
1: C'est ça. Et euh, le respect des droits de l'homme et euh, la trilogie lib liberté. Égalité, fraternité. Trois mots étaient interdits et objets de persécution sous le franquisme. Mmh. Et la Marianne, ce n'était pas pour nous simplement une pièce de monnaie. La Marianne était l'emblème de la République des 31 que mmh. le franquisme avait mis à main au moment de la guerre civile. Et c'était la République des meilleurs, de c'était la République des 31 qui était une République calquée sur la troisième république française et sur la république de la révolution française etc. Mmh. donc notre génération était pétrie de cette idée de la France et c'est pour ça qu'aujourd'hui quand on voit que la France aujourd'hui dans, dans sa vie politique dans le sens large du terme mmh. eh, c'est pas simplement celui qui est aujourd'hui en charge de la présidente de la république ou du gouvernement en frein à, à ses idéaux et frileuse sur l'idée d'accueil Etc. Je trouve que la France s'appauvrit. La France, pour moi, c'est arrivé au métro de Paris, où je n'avais jamais vu des Africains et n'avais jamais entendu, quand j'étais jeune étudiante, parler autre langue. Et tout d'un coup, je monte dans une rame du métro et, et là, je découvre le monde. Pour moi, la France c'était ça. Et aujourd'hui, quand je vois comment il y a des restrictions, comment à chaque fois on fait des ghettos comment l'intégration est difficile des deux côtés. Je, je me dis que chacun peut dans notre domaine, que ce soit dans la culture, en sens large, etc. Il faut peut-être continuer de, de défendre cela parce que la France, au cœur de l'Europe, et là je vais à l'idée de l'Europe, je suis bien sûr française ici et là-bas, espagnole ici et là-bas, nantaise toujours, puisque... J'ai une identité nantaise qui est collée à la ville. Qui est collée à la ville, presque, je dirais, au terrain, au territoire. Mais aussi, je me sens profondément européenne dans cette Europe des Lumières, parce que des Lumières, la France des Lumières était l'Europe des Lumières. C'était des intellectuels. Rousseau avait voyagé en Suisse. Voltaire était connu en Allemagne. Tous ces auteurs étaient traduits dans le monde entier. Donc, c'était France-là, et cette Europe-là, qui pour moi ont du sens. Alors, je pense qu'il n'y a pas des projets autres que l'Europe, mais je pense une Europe qui soit pensée, qui soit réfléchie. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est une Europe au jour le jour, où on met des pansements ici, là, où on ne sait pas très bien qu'est-ce que c'est que le Parlement européen. Bon, nous, on le sait parce qu'on a étudié les institutions européennes, mais qu'est-ce qui arrive aux citoyens de ce qui se fait à Bruxelles, etc.? Donc je, je, je me sens européenne et euh, dans, dans cette idée de l'Europe, je sais que l'Espagne, pour revenir à mon pays d'origine, l'Espagne lorsqu'en 86 elle est entrée dans l'Union européenne, pour l'Espagne qui est un des pays les plus philo-européens jusqu'au moment de la crise, pour l'Espagne en 86, quand le pays rentrait dans l'Union européenne, ce n'était pas entré dans ce marché. J'étais rentré dans un, un ensemble des pays démocratiques. Hein. Et pour l'Espagne de 86, donc euh, Franco était mort, il y avait 11 ans, euh, les socialistes venaient juste d'arriver au pouvoir, il y avait tout à faire, tout, tout, tout toutes les institutions à faire. Pour cette Espagne-là, c'était la garantie de la consolidation de la démocratie. Mm. Et le premier article du ministère des Affaires étrangères, eh, Fernando Moran, qui était francophone et francophile, cette génération des années 80 au pouvoir, Felipe González, Fernando Moran, tous ces hommes politiques étaient francophones, parlaient français parfaitement. Le premier article de Fernando Moran, ministre des dans le monde, c'était L'Espagne est rentrée dans l'Europe des Lumières. Et tous les discours et tous ces articles déclinent ce que pour l'Espagne allait être. Et Ensuite, l'Europe est devenue le marché, c'est-à-dire euh, le pays. L'Europe le, était évidemment des instances qui faisaient que l'agriculture espagnole était laminée. L'Europe était bon. Mais aujourd'hui, lorsque l'Espagne a des gros problèmes étatiques de, de constitution d'un de État, mmh. des, des, des craintes. De, de, du départ d'une de, des régions les plus importantes du pays en termes, je dirais pas économiques uniquement Et on retourne en Europe où on va vers l'Europe pour que l'Europe se porte garante de euh, la solidité ou de, 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 du soutien à un état constitutionnel démocratique donc l'Europe aujourd'hui on la dénigre d'un côté mais on se réfère lorsque chacun de nos états est en difficulté donc, pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, il manque un engagement des grands intellectuels de tous les pays, de tous les pays, pour vraiment repenser à l'Europe. Je pense que les intellectuels sont complètement absents, intellectuels euh, avec un grand « i hein, », tous qui ont cette capacité de penser, qui ont le temps de penser aussi, et de faire des, des projets qui soient mm, compréhensibles pour euh, l'électorat.
2: J'avais notamment envie de, de savoir un peu... Il était devenu quoi, un peu, ton, ton, ton rapport à ton pays d'origine Mais tu m'en as, as quand même un peu parlé, même si concrètement, j'ai pas très bien compris euh, si tu y retournes souvent, euh, comment tu partages ta vie euh, Est-ce que tu la partages ou pas, d'ailleurs oui, que oui, oui. euh, La question de la, de la nationalité aussi, tu as très, très bien parlé de ces questions d'identité, mais aujourd'hui, es-tu toujours de nationalité espagnole oui. Oui, tu n'as oui. pas la nationalité Donc, française. Je
1: retourne en Espagne très souvent. En réalité, je retourne à peu près à moyenne une fois tous les mois. Pour, oui. Euh, oui. Pour des raisons professionnelles, parce que euh, du point de vue, de, de en tant qu'enseignant-chercheur, ma recherche est toujours construite autour de l'Espagne contemporaine, sur les questions identitaires, des politiques culturelles, sur le cinéma, etc., donc je retourne souvent pour des colloques, pour des jurys de thèses et je retourne souvent invité pour faire des conférences, notamment souvent sur le cinéma, comme jury dans des festivals de cinéma, notamment au Festival Saint-Sébastien. Euh, qui festival de Malaga en Espagne. Bon. donc je retourne souvent. Et donc tu
2: as vraiment un, un pied là-bas toujours, donc toujours. Tu, tu, toujours. tu es resté en prise avec l'évolution de la société espagnole oui. euh, parce que c'est c'est parfois c'est parfois le cas des femmes que je rencontre qui ont une forme de qui ont un peu perdu pied finalement par rapport à leur pays d'origine. Avec une forme d'entretien, de, de, je dirais pas nécessairement d'une nostalgie, mais en tous les cas, d'un souvenir qui ne correspond plus à la réalité de ce pays aujourd'hui.
1: Mmh. Ce qui n'est pas du tout du, ton cas, du, du fait de tes pratiques professionnelles, en fait. Ouais. Donc, je suis très, très ancrée là-bas. Et très souvent, quand je vais là-bas, mes interrogateurs disent ah, tiens, tu es plus euh, au fait de ce qui se passe en Espagne que nous-mêmes. C'est-à-dire mmh. que moi, par exemple, quand je me lève, mon premier réflexe, c'est lire la presse espagnole c'est mon premier réflexe et la question catalane me préoccupe euh, à un point de me faire non seulement intellectuellement pour moi c'est un sujet de réflexion euh, qui est présent tous les jours dans ma vie mais qui me fait mal même physiquement c'est à dire parce que j'ai étudié beaucoup le conflit de la guerre civile beaucoup mmh. bon, et je continue j'ai travaillé aussi sur le conflit basque où il y avait la violence mm -hmm. euh, qui a sévi depuis 1953 jusqu'en 2014, 2013, bon, où les armes sont arrêtées. Mais il y a une autre forme de violence, mais c'était un objet d'étude. Bon. La question catalane, c'est une autre forme de violence, mais ça m'a fait mal physiquement, comme euh, je dirais en 1898, toute une classe intellectuelle en Espagne avait mal dans cette crise de 98 qui terminait l'empire espagnol et qui a donné lieu à toutes sortes de conflits qui allaient terminer sur la guerre. Donc je me sens premièrement profondément espagnol et je me sens plus en prise avec ce qui se passe politiquement en Espagne qu'en France mais j'ai toujours une déformation qui vient de ces doctorat que je fais de l'analyse comparée je suis toujours dans la comparaison. Parfois, c'est très fatigant. De ça ne s'arrête jamais. Parce que je ne suis jamais avec. Mmh. Et que je suis toujours avec ça. Donc, je, je me sens euh, espagnol. J'ai la double nationalité que j'ai gardée.
2: D'accord. Tu as la double nationalité. Oui,
1: j'ai la double nationalité. Je vote dans le DPI. On s'est toujours, toujours posé la question si c'était très légal ou pas. Mais comme je pense qu'actuellement, il n'y a pas beaucoup de gens qui votent, je me dis que je n'ai jamais demandé si c'est légal ou pas, je vote. Dans le DPI, pour les municipales, pour le régional, pour les législatives. Je me dis que ça fait une voix de plus pour certains idées et une abstention de moins pour certains autres. Voilà. Et tu as la double nationalité parce que tu t'es mariée avec un Français Alors, je vais parler de cette partie importante de ma vie, mmh. qui est mon compagnon. Donc, je suis restée aussi à Nantes pour lui, et on s'est connus, c'est une sorte de hasard à nouveau. Je rencontrais et il était surveillant à la Collinière.
2: Ah oui, donc ça date, c'est au début de ton arrivée à Nantes. Donc,
1: on est le couple miraculeux, parce que <rire> tous nos copains espagnols et français, depuis, ont changé de vie, des compagnons, des compagnons... Bon, et nous, on est vraiment comme une sorte de, je ne sais pas, de Bientôt, On bientôt sera au musée, parce qu'on on a toujours été ensemble. Et donc, c'est un compagnonnage, ce sont des relations aussi d'amitié. On partage tout, on n'a pas d'enfant. Ça a été aussi une décision volontaire, parce que lui... Il était destiné à être professeur de littérature et langue française, le français, dans un lycée en France. Et puis il s'est rendu compte que sa vocation, c'était surtout d'amener les collégiens et les lycéens vers le théâtre ou le spectacle vivant. Donc il a arrêté donc il a fait ses études de langue et littérature française et une maîtrise de français. Et puis finalement, il a fait partie d'une compagnie de théâtre à Nantes, La Chamaille, comme directeur technique, etc. Et puis ensuite, actuellement, il est directeur technique à l'Opéra de Nantes. Et euh, nos métiers ont toujours été bien différenciés, bien compartimentés. Et, et il, a, il avait appris l'anglais et l'allemand comme langue étrangère. Mmh. Et parce que mon élève, et à l'époque tout mon élève, se devait faire de l'anglais et de l'allemand. Et puis, bien entendu, tout d'un coup, il rencontre un espagnol, il savait, je, bon, je dis comme ça une blague, il savait où se trouvait l'Espagne, mais il n'avait jamais imaginé mm. que vraiment notre rencontre l'amènerait à aller en Espagne, donc il parlait pas un mot. Et maintenant, je peux dire qu'il est hispaniste par lui-même, autodidacte, moi je ne lui ai jamais appris d'espagnol. Il l'a appris avec euh, mes neveux, donc il a appris l'espagnol des enfants avec euh, mes neveux quand ils étaient petits, donc il parlait comme les petits. Après il parlait comme les adolescents, en disant plein de gros mots et des choses qu'il fallait surtout pas dire. Ensuite, comme c'est un lecteur euh, euh, insatiable, et il lisait tous les journaux surtout les pages culture, théâtre, opéra, cinéma. Et puis, il s'est mis à lire de la littérature sans que moi, je, je, sois de la je fasse de la médiation. Et puis l'Espagne, par rapport à la France, a un avantage, c'est que jamais aucun Espagnol te dira que tu as un accent. Ou jamais un Espagnol te dira « Tiens, tu as fait une forte d'accord ». L'Espagnol est, est un pays et ses habitants sont un pays ils sont toujours très reconnaissants à ceux qui parlent leur langue.
2: Alors, je ne je, je, je sais pas si c'est ça l'explication ou si c'est la France qui est un des rares pays à toujours faire des remarques aux autres sur leur façon de parler. Parce que tu n'es pas la première à me dire ça, avec des gens qui ne viennent pas d'Espagne. Euh, J'ai rencontré une femme qui était néerlandaise et qui avait vécu aussi aux états unis et elle disait que ni aux Pays-Bas, ni aux états unis on ne fait jamais euh, de remarques euh, plus ou moins désobligeantes euh, sur euh, les fautes, l'accent, etc. Oui. Et que c'était vraiment une caractéristique française qui était absolument agaçante. Et donc, tu vois, tu me dis la même chose. Alors, je vais poursuivre mon enquête, au fur et à mesure crois. de mes rencontres. Je mais crois. je me demande si ce n'est pas quand même, en fait, un défaut français. Peut-être, parce que
1: je sais que lui, eh, par exemple, quand il est... Bon, au début, il ne comprenait, mais bon, c'est-à-dire qu'il n'avait jamais étudié mmh. et il, il n'a jamais euh, suivi des cours. Donc il a pris sur le temps. Et le premier jour, dans ma famille, quand on lui servait à table, ben, il, il disait merci en français. Et puis ma mère lui parlait très fort, pensant que plus on parlait fort, plus j'allais comprendre, mais il comprenait encore moins. Et là, c'est quand même extraordinaire parce que tous les Espagnols qui arrivent à Nantes et en France, et qui le connaissent. D'abord, ils sont émerveillés par la richesse de sa langue espagnole, par un vocabulaire, un lexique précis, être au courant de tout ce qui se passe en Espagne. Le premier cadeau qu'on peut lui amener d'Espagne, tous mes copains ne s'en privent pas, c'est lui amener l'équivalent de Charlie Hebdo en espagnol. Et en disant il n'y a aucun hispaniste en France qui comprenne la blague, Bon. Donc, il est complètement immersion. Et puis, euh, quand les Espagnols viennent ici euh, à différentes reprises, le premier compliment, et c'est pas non plus comment le prendre, « Ah, tiens, on dirait pas que tu es français. » Alors, il regarde toujours, « Ah bon ?» Bon, donc voilà. Et pour dire, donc euh, voilà, je, je crois que hum, ma vie à côté de lui, est fondamental. Et je le dis maintenant qu'il n'est pas là et qu'il ne m'entend pas, parce que je ne le dis jamais en sa présence, mais les gens qui nous connaissent le savent. Et jamais il a été un frein dans ce que je fais parfois. C'est vrai que ça touche à certains moments un peu la folie dans la vie. Lui aussi, c'est une profession de, de passion complète, puisque mmh. d'être technique à l'opéra de Nantes, ça veut dire pas des week-ends souvent pas des vacances souvent, des journées rallonges, etc. Mais le voir partir au travail heureux et revenir heureux et avec des directions artistiques dans l'opéra différente mais toujours exaltante et motivante, c'est un plus. Et aussi cet intérêt qu'il a pour l'Espagne contemporaine, pour le cinéma, même si lui, c'est le spectacle vivant. Donc le cinéma, c'est toujours en deux, en trois. Mais je crois que ça nous a fait aussi, euh, comment dire, nous trouver dans la vie dans des relations euh, humaines euh, diverses. Parce que lui, dans son milieu, moi je ne suis pas présente, je ne suis pas la femme d'eux, et lui il n'est pas le mari d'eux. Et des gens ne comprennent pas très bien euh, cela. Et on n'a pas fait... Euh, euh, explicitement quand on s'est connu, une déclaration de principe comme quoi nos vies professionnelles seraient séparées et c'est pas utile qu'à l'opéra on sache que, et puis que moi dans mon métier, bon, le croisement se fait. Mm. Mais je crois que euh, maintenant on se rend compte que ça a été très salutaire parce que ça nous a permis une respiration mutuelle. Mais c'est énormément de chance parce que je vois qu'autour de moi, les choses ne se passent pas avec cette fluidité et au moment où il y a ce débat hommes et femmes je peux dire que j'ai eu une chance extraordinaire dans le monde dans lequel je vis j'ai eu un père qui était féministe avant que les mots n'existent en Espagne sans le savoir. sans le savoir et j'ai un mari un compagnon qui n'a jamais euh, vraiment eu un regard sur moi dans cette différence mmh. de parce que euh, tu es de ce genre là ta vie euh, personnelle et professionnelle doit être ce qui a été tracé. Jamais. Et je pense que suis parce que dans son éducation familiale, dès très tôt, euh, étant donc euh, orphelin, euh, il s'est trouvé euh, à faire des tâches dans sa famille qui étaient celles nécessaires, où, où il n'y avait pas de différence. Quand il mm. est arrivé en Espagne, je me rappelle, le premier jour, il est arrivé euh, dans, mon, dans notre appartement à Saragosse, donc euh, on était dans le salon et comme le pauvre il ne comprenait pas un mot d'espagnol et qu'on parlait tous à la porte mmh. pièce, tout le monde parlait en même temps avec etc. La cuisine. mais tout d'un coup il entend la machine à laver qui s'arrête <rire> et le voilà aller à la cuisine ouvrant la machine à laver et se met à étendre le linge ma mère ah arrête arrête ça va être incroyable toutes les voisines en train de voir que le seul homme de la famille est dans le linge <rire> Donc euh, voilà, c'était comme ça, et je crois aussi que sa façon d'être dans notre groupe espagnol euh, a fait beaucoup. Par exemple, pour tous mes neveux, donc les enfants de mes sœurs qui ont des enfants, mmh. hein, pour tous mes neveux, c'est quand même le mec qui fait référence. Ce n'est pas l'oncle, c'est euh, celui qu'on consulte. Et on passe, il passe beaucoup de temps ici avec, avec nous, mais surtout avec lui. Et quand les neveux avaient 12-13 ans, où il y avait beaucoup de divorces dans les écoles, les lycées où ils étaient, je me rappelle d'une question qu'un jour ils m'ont posée, un été où ils étaient là. « Tiens, euh, euh, Pili, euh, Pilar, est-ce que, euh, est que vous savez les divorcer ?» Et puis je me dis tu « sais Pourquoi ils demandent ça ?» Et puis ma sœur, qui était leur maman, dit « mais Tu sais, ils sont traumatisés parce qu'autour d'eux, il y a plein plein de, de divorces, etc. » Mais je dis euh, non, non, pas pour le moment, mais tu sais, dans les couples, ça s'est fait au jour le jour, etc. Et, et donc, d'emblée, trois, ils ont dit non, non, parce que si tu divorces, on ne verra plus jamais Régis, donc mon compagnon. Donc, une déclaration d'amour, c'est poursuivi maintenant qu'ils sont 30 ans, mm -hmm. c'est constant. Et Skype, machin parce qu'elle est graphiste. L'autre a fait architecte, qui sont des professions qui ont un lien avec l'opéra, mmh. parce que lui, il a fait de la scénographie. Oui, et l'autre est vraiment passionné culture, et il est actuellement à Newcastle, en Grande-Bretagne. Donc, je, je pense que... Euh, moi, mais... je m'appelle pilier, mais le pilier, c'est lui, en fait. <rire> je, je... Vous êtes peut-être deux piliers. Je, le mien, je suis plus un mental. Hein. Un
2: pilier tout seul <rire> <rire> Euh, sans doute aussi le choix de, de ne pas avoir d'enfants a laissé aussi de la place à, à d'autres enfants euh, de votre entourage aussi. Sans doute. Alors je pense, oui. On a souvent mmh. des relations un peu, di, un peu différentes avec, euh, oui. avec les enfants des autres qui sont oui. quand même des enfants très proches puisque c'est oui. quand même des enfants de ça. la famille. Oui. oui. oui.
1: Mais je, on a beaucoup de, aussi autour de nous bon, de couples avec enfants, sans enfants, il bon, y a de tout. Mais y a, on, on rencontre souvent des couples sans enfants. Qui déteste les enfants c'est curieux hein? qui eh, qui sont gênés par les enfants mmh. quand il y a dit oui ceci cela bon. et euh, pour lesquels c'est un choix d'être absents enfants parce qu'on n'aime pas les enfants nous à l'époque c'est pas dévoiler des choses privées c'était un choix parce qu'ici on n'avait pas de soutien familial il n'y avait pas de n'avait pas la possibilité de se reposer sur nous An, sur une autre famille et que notre vie professionnelle à cette époque là était extrêmement compliquée lui par sa, son engagement dans le théâtre il faisait des tournées en Pologne enfin dans tous les pays du monde et moi pour faire ma thèse et vraiment mes concours etc je, je ne me voyais pas la possibilité de mener tout de front alors que j'ai plein de copines qui, qui font ça vraiment très bien mais je crois que c'est le seul moment où j'étais lucide sur moi-même je me suis dit je crois que euh, je ne pourrais pas assumer ça. Et, et, et au moment où les femmes se posent la question, est-ce que j'ai bien fait, etc.
2: Oui, et la plupart d'entre elles, euh, pour des raisons personnelles ou sociologiques, je ne sais pas, apportent une réponse différente. C'est-à-dire font des enfants et puis au moment où ça devient impossible de gérer, c'est la vie professionnelle qui
1: empathie d'une manière ou d'une autre. Et là, dans mon cas, ce n'était pas par ambition J'aime beaucoup les enfants et j'ai toujours été entourée des gens très jeunes et même maintenant. Et je me sens plus à l'aise avec des gens de 30 ans qu'avec les gens de ma génération. Donc là, ça doit être aussi quelque part aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé beaucoup les enfants. Mais parce que je les aimais beaucoup, je me suis rendu compte que je n'aurais pas pu prêter l'attention qu'ils mériteraient. Et tout en étant à côté, bah, mes sœurs ont des vies professionnelles, ça vraiment compliqué. Mais en Espagne, il y avait la possibilité d'avoir une personne dont on louait entre guillemets les services pendant toute une journée. C'était beaucoup moins onéreux qu'ici. Mm. Et ma sœur a eu trois enfants et elle, est vraiment, elle a vraiment un poste très important en, en Espagne. Mais il y avait une personne, une nounou, qui venait cette heure du matin et donc comme elle avait une journée de 8h à 15h, voilà ça lui permettrait de rendre compatible ça l'autre également mais là j'ai senti, je ne sais pas pour quelle raison et au moment où, où, où j'aurais pu dire tiens, peut-être que j'ai loupé ça j'ai jamais eu de regrets sur ce côté personnel et je pense je peux dire que n'ai jamais mené et je l'ai dit à une autre occasion j'ai jamais pensé à faire carrière mais je pensais plus à faire un parcours professionnel et j'ai je, je jamais eu l'ambition comme moteur cultiver ton goût
2: de la curiosité du savoir du c'est ça oui. et ça passait par le parcours professionnel
1: c'est ça et très libre
3: Que venero tu imagen divina, Tu párvula boca que siento tan niña me enseño a pecar Cuando quieras darme la vida, no la quiero para nada, para nada, me Cuando llores también piensa en mí cuando quieras quitarme la vida. No la quiero para nada. Para nada
1: Libre dans la limite où on peut l'être parce que c'est évident que être enseignant ce sont des contraintes aussi. Et on fait partie d'une institution et il y a quand même euh, des, des résultats à fournir. Mm -hmm. C'est pas simplement le plaisir de faire de l'enseignement, il faut corriger des copies, c'est qu'on aime toujours moins faire et diriger des thèses, c'est aussi un engagement énorme mm -hmm. parce que je dirige j'ai beaucoup de thèses encore à diriger et là c'est un engagement auprès du doctorant qui est un engagement de vie parce qu'un doctorant qui s'inscrit en thèse à, à peine 30 ans mmh. et une thèse c'est long c'est coûteux donc ça ça me motive beaucoup parce qu'il y a un parcours professionnel après ce sont des, beaucoup de doctorants et doctorantes qui euh, assument la maternité donc voilà mmh. La maternité tout en faisant des thèses, Et donc ces moments privilégiés, c'est des moments des couples importants à préserver aussi, parce qu'une thèse ça peut déclencher aussi. Mmh. Des... Donc c'est vrai qu'être enseignant c'est beaucoup d'engagement, beaucoup. Et on a des relations avec les étudiants qui parfois sont ceux d'un enseignant, mais plus, parce que dans nos permanences, on voit venir des étudiants de première année du school master qui sont souvent très seuls parce que les familles euh, re-recomposaient, parce que dans notre génération, on s'affrontait beaucoup aux parents, on discutait beaucoup avec eux pied à pied, etc. Mais ça nous construisait, mais là, il y a une indifférence, souvent. Et, et le prof peut être une oreille attentive, sans remplacer autre chose que mm -hmm. ce qu'on est, un prof. Et je pense que nous, dans notre faculté de langue culture, et culture, on a une relation... Avec les étudiants, qui est une relation assez proche. Je dis ça pour des parents qui disent Ah oh là là, mon enfant, mon fils, ma fille va s'inscrire dans une faculté. Les profs, on ne les voit jamais. Dans l'amphi, etc. Ils sont juste
2: des numéros, les étudiants. Non, je
1: pense que. Ce n'est pas si vrai. Non, <rire> non, non, non. Je pense que pour nous, c'est quand même une, une relation très importante. On, on ne peut pas être prof sans étudiants. Euh, voilà, l'étudiant est, euh, je vais dire, au cœur du métier. Donc, euh, qu'il soit en première année ou en master, on prête toujours beaucoup d'attention. Et on n'est pas des, des, des personnes invisibles qui faisant trois heures de cours par semaine et qui avons plein, plein de vacances. Comme j'entends aujourd'hui quand je vais à la boulangerie, les boulangers disent « Ah, vous êtes en vacances, madame Martinez ?» Non, 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 je ne suis pas en vacances.
2: Et euh, ton avenir, tu, tu l'imagines où Comment est qu'on ne peut malheureusement pas rester oui. prof d'université toute euh, la vie, toute non. La vie. Non. Oui, il y a une limite d'âge, hein, je crois, dans oui. la fonction publique. Oui. Euh, oui. Ce qui n'est pas le cas pour d'autres professions. On peut continuer, euh, en tous les cas, si on n'est pas salarié. Euh, Est-ce que la question de, du lieu de vie, justement, peut se poser euh, entre l'Espagne, euh, ici
1: oui. Alors, si tu veux, moi, dans mon cas, euh, une fois que je finis euh, ma période d'enseignant... Euh, on demande le méritant, ce qui veut dire que euh, vous restez euh, sous contrat avec l'université pour toute la partie qui est euh, recherche. Donc, euh, toujours la, la direction des thèses, mmh. la participation du jury des thèse, des colloques, le travail des publications, etc. L'engagement au niveau de la Ça, culture, ça peut continuer. Ça continue sans aucun problème. On peut être demandé pour faire 35 heures d'enseignement, même. Donc voilà. Je vais dire par là que même au moment où la retraite arrive, la question m'est posée souvent aussi. Et pour Régis Vassère, mon compagnon, bon, maintenant je dis le prénom et les noms pour Elvasseur aussi et c'est curieux de façon séparée pour moi ma vie se fera à Nantes je continuerai à aller en Espagne autant que, que pendant que j'étais en activité mm -hmm. et, et lui aussi, lui il est nantais, il ira en Espagne avec le même plaisir qu'il va maintenant et parfois il va aussi pour ces questions de, de travail ou comme consultant en archie, en scénographie, mais je crois qu'on restera, enfin je, je suis sûre qu'on va rester vivre à Nantes après, et voilà, et dans ce, ce que j'imagine une retraite active, oui, puisque souvent j'ai dit je ne me vois pas avec un jogging en train arpenter euh, les ramblés de telle ou telle plage, je ne me vois pas, je me vois, pas, et on, je parle pour moi, mais lui non plus. Et je me vois pas prendre des avions pour aller à des destinations les plus éloignées les unes des autres, parce que c'est curieux. Notre relation voyage a été toujours en relation avec le travail. Mm -hmm. bon, là, par exemple, moi, j'étais jamais allée au Mexique comme touriste. Parce qu'étant espagnol, je me disais, ah là, là, je ne me vois vraiment pas aller au Mexique comme touriste, avec les rapports que les touristes espagnols entretiennent avec les anciennes colonies. Ça me fait un peu honte. Mm. Et je suis allée pour la première fois au Mexique en 2017, au mois de juin, invitée pour faire des, des conférences, un colloque, et parler du cinéma espagnol. Et euh, donc, c'était ma découverte, ma découverte de l'Amérique. Et euh, donc c'était un voyage à Jalapa, à Veracruz et à Puebla avec un, une délégation d'universitaires. Et moi, je n'avais pas demandé à y aller, c'est mon collègue, donc je vais aussi parler de lui, parce que c'est quelqu'un d'aussi important, Jean-Marie Lassus, qui est euh, américaniste, mexicaniste, et qui lui me parlait beaucoup du Mexique, et donc euh, il y avait toujours des collègues mexicains, il y a toujours des collègues mexicains qui viennent à la fac, etc. Bon. D'un coup, pendant que le festival de cinéma espagnol se déroulait l'année dernière, au mois de mars, avec mon compagnon, ils sont concoctés, ont concocté mon billet, mon voyage au mois de juin pendant qu'il y avait des examens, donc ce n'est pas nécessaire qu'on qu soit là puisque les voyage d'examen peuvent être demandé à quelqu'un. Bon. Et me voilà au mois de juin au Mexique. Et moi, avec ma, mon appréhension d'espagnol, je me dis, ah là là, tu vas voir, tu vas arriver là, ils vont trouver tout ce que tu es l'héritière de Hernan Cortés. Euh, pff, j bon. Arrivé au Mexique, je ne me suis jamais trouvée aussi heureuse de ma vie pendant 15 jours, alors qu'on n'a pas chômé, je n'ai pas fait une visite touristique, parce qu'on n'avait même pas une demi-journée pour visiter, c'était constamment des interventions pour un master qui va être créé, pour ci, pour ça. Mais d'abord, je, je me suis trouvée dans, ce, dans un territoire qui était le mien, pas par conquête, mais parce que j'avais tout en commun avec ces gens-là, tout en commun par leur capacité d'accueil qui est infiniment supérieure à la capacité d'accueil des, des Espagnols, par une université, celle de Cruz, qui nous accueillait, où les étudiants ont un niveau de connaissances qui n'ont rien à voir avec le niveau de connaissances de nos étudiants, des étudiants qui ont lu, qui lisent, qui lisent, qui lisent, qui ont une culture vraiment multiple, une soif de savoir, des bibliothèques partout, des vendre des bouquins dans les rues à minuit. Bon, quelque chose que je, découvre, je ne savais pas. Et une université qui a une bibliothèque qui est plus grande que notre cité de congrès, ouverte ah, le oui. dimanche, avec un, un auditorium qui est comme notre cité de congrès, dans lequel l'auditorium on fait des concerts tous les dimanches matin, ouverts à tous les publics. Bon, tout ça, je me connaissais. Et puis, euh, un pays avec un problème de, de violence incroyable, donc ça je le savais, parce qu'à mmh. partir à l'université, j'avais dit euh, « Bon, attention, il faut faire une déclaration à l'ambassade de France, etc. » Mais moi, comme j'étais au Pays Basque au moment où l'ETA battait son plein entre guillemets, avec des élus basques menacés des morts, et que moi je les accompagnais avec les gardes du corps derrière, moi je n'ai jamais eu peur. C'était eux qui avaient peur, mais moi j'ai... Pour moi, c'était un acte civique et compagnie Donc, elle arrivait là. Bien sûr, que tu vois une violence euh, par la présence de l'armée partout, dans toutes les rues, dans toutes les échoppes. Euh, bon, malgré cette violence qui est quotidienne, quotidienne, j'ai jamais entendu rire autant. Des gens souriants, des gens serviables, mais serviables au le sens premier du terme. Des bon. Et c'était une leçon incroyable, donc je suis revenue conquise. Et le volet de, de cette visite, qui était la première pour moi, c'est que bon, parler de cinéma, c'est gratifiant toujours. Bon, parler de l'histoire de aussi puisque la guerre civile a eu une prolongation au Mexique, euh, les, les intellectuels républicains se sont exilés au Mexique à partir de 1939, ont contribué à créer des universités, des maisons d'édition, donc les Mexicains c'était cet, cet aspect de la culture espagnole des années 30, bon, et donc ils m'ont invité à parler souvent de cinéma. Et puis donc je me souviens de bon, j'avais préparé trois choses, mais j'en ai fait dix, mais bon, c'est normal. Et donc je me souviens la demande pour faire une conférence plénière sur Almodovar, bon. Donc évidemment j'avais avec moi mes liens et mes films, et tout d'un coup bon, quel film et Voilà, et je dis bon, donc, présenter le film Bolbert dans un auditorium au Mexique, à Jalapa, devant un public universitaire, certes, conquis d'avance, parce que parler à Moldova, c'est un cadeau. Mm. Et, mais aussi des gens de l'extérieur. Après, donc, je fais des interviews à la télé en découlant de cela. Et puis maintenant, c'est un scoop mais je vais le dire. Donc, euh, pour cette édition qui va commencer le 28 mars, il y a une délégation qui vient de, de Jalapa, de la ville de Jalapa au Mexique, et l'université, parce qu'il y a un projet de création d'un festival, d'un concept de festival qui serait comme le nôtre, mais transposé là-bas, euh, au Mexique. Donc, voilà, un peu des projets. Et il va y avoir quelqu'un qui va venir pendant toute la durée du, du festival pour observer. Mm -hmm. Donc, euh, je vais demander aussi à la ville de Nantes de les recevoir. Et pour nous, c'est aussi la possibilité de semer un projet mm -hmm. euh, avec des contours différents parce que euh, ce n'est pas une décentralisation. Non, non. C'est dans un leur essai culture. C'est ça. Dans leur culture. Mm -hmm. Et puis, comme euh, nous, notre festival, c'est cinéma espagnol, mais aussi des films coproduits par l'Espagne et l'Amérique latine. Ça a un lien. Donc, euh, voilà, on pas continuer la question <rire> et nos voyages seront en lien comme ça c'est vrai que je sais pas des, des, des copains qui sont dans la même génération qui nous dit ah tiens on est allé à tel endroit pour le moment je me vois pas mm -hmm. et cette expression c'est en espagnol no me veo no me veo et c'est tu te projettes pas donc mm -hmm. voilà pour le moment c'est ça mais je crois aussi que que je me suis projetée et je me projetais dans l'histoire. Mais pour moi, c'est un peu au jour le jour. Pour notre couple, pour ma vie. Et je, quand je parle d'avenir, c'est pour le festival, c'est pour des projets. Mais pour moi, mon avenir, c'est au quotidien, en fait. C'est une
2: belle phrase de conclusion. Je te remercie beaucoup, Pilar, euh, pour ce témoignage de vie euh, euh, oui, assez unique, quand même, et euh, assez exaltant, euh, je, je suis vraiment, euh, je suis vraiment euh, sous le charme, je vais dire
1: ça comme ça, je vais, je vais avouer je suis sous le charme. <rire> C'est mutuel parce que je pense que quand on interviewe par quelqu'un, et les fois où j'ai été interviewée, dans la personne qui fait l'interview, même s'il vous donne cette liberté de parole fleuve, qui mmh. est vraiment de l'ordre du monologue, dans le regard, dans les yeux, dans les expressions de la personne qui fait l'interview, on sent l'écoute et la bienveillance. Et dans les deux seules fois où on m'a fait une interview de ce type-là, je me suis euh, trouvée à dire des choses que je n'avais jamais dites. Donc ça veut dire que ce n'est pas pour vous rendre votre compliment, c'est que la personne qu'il en face pousse à sortir de chez vous des éléments qui sont enfuis, qui ne sont pas de l'ordre de la psychanalyse, mais que vous n'auriez euh, sans doute jamais pu formuler à l'oral, que vous formulez par l'action. Mmh. Et je pense que la qualité de, du journalisme est à, à cela. Donc je vous remercie à mon tour aussi, Mode, d'avoir facilité cet échange. Que, les Espagnols, on, est quand même, on parle beaucoup, mais on est très pudiques.
0: Voilà, c'était Femme d'à côté et c'est fini pour cette fois. Si vous avez raté la première partie de mon entretien avec Pilar Martinez-Vasseur, vous pouvez la retrouver en podcast sur le site www.eradionante.eu comme tous les épisodes de cette émission. N'hésitez pas à réécouter, à faire part de vos avis par mail ou sur la page Facebook de Radionante et surtout à la recommander à votre entourage. Merci et à bientôt.